0: ero al di fuori dell'impegno politico non avevo neanche ruoli né attività svolta nel partito quindi ricordo eh, la, la, la pubblica opinione e il suo allarme me ne sono occupato proprio subito dopo perché eh, quando scoppiò lo scandalo la democrazia cristiana non aveva il collegio di giustizia interna i propri viri eh, scaduto da oltre un anno e fu ricostituito in gran fetta e a me fu chiesto di presiederlo e quindi mi occupai del giudizio sugli iscritti la DC che erano Iscritti nelle liste, risultavano presenti nelle liste della P2. Nelle
1: registrai
0: eh, decidemmo di, di alcune espulsioni, numerose sospensioni per un anno che è il massimo possibile, e, naturalmente lo decidemmo per quelli per i quali risultava oltre all'inclusione nelle. Eh, negli elenchi anche un, qualche elemento di prova, cioè la domanda di missione, scambio di corrispondenza altri documenti che comprovassero eravamo un organo non politico ma di giustizia se poi di partito, quindi occorrevano delle prove che fossero al di là del sola, della sola inclusione nelle, eh, nelle, negli elenchi ma su tutti quelli che erano negli elenchi che a mio avviso sono tutti realmente scritti alla P2, rimase un'ombra che ne condizionò nel, fortemente un eh, nel partito della vita con un giudizio morale negativo perché lo soto del partito vietava radicalmente l'iscrizione alle logge massoniche ed era ritenuto da una condivisa opinione inammissibile quindi vi fu nel partito eh, come registrai in quella veste dei propri viri uno svoltimento una protesta
1: molto forte su questo, eh, su questo fatto appunto se sia più eh, comitato d'affari oppure più qualche cosa di avversivo ricordiamo che un'obiezione che si faceva allora da parte dei minimalisti per così dire, era che in fondo queste persone non si erano mai incontrate tra di loro. No?
0: Certamente vi erano prospettive di carriera, vantaggi, affari, che erano offerti ai singoli per acquisirli alla loggia, ma erano acquisizioni fatte per coltivare e sviluppare gli obiettivi politici della P2 e della P2, la mia impressione è quella che coincide appunto la relazione della, dell'Anselmi, era uno strumento per condizionare la politica Attraverso il controllo degli apparati più importanti, sia dello Stato, sia militari, sia dei giornalistici. Era una, una, una struttura di potere alternativa, voglio dire, anche quasi contro il governo, con fiducia nei confronti del governo, con il timore di contatti tra, oppos- tra governo e opposizione, tra maggioranza e opposizione che rafforzassero le istituzioni, perché le istituzioni più forti più condivisa delle forze politiche, attenuano, riducono gli spazi di potere in debito. La pittura è qualcosa di più, molto di più, più inquietante. Di il fatto stesso che rispondessero a un vertice, perché erano tutte pedine di un vertice che aveva una, un obiettivo politico che era questo, condizionare la politica nazionale, condizionare il governo e il Parlamento, svuotandone alcune competenze di fatto funzionalmente attraverso il controllo degli apparati. Vede, questo, questa attitudine, questa tentazione perversa di un intreccio di persone e ambienti che cercano, che pretendono di decidere tra di loro in segreto deve essere, cosa deve avvenire nel nostro paese è una tentazione ricorrente.
1: Ecco, a proposito di questa tentazione ricorrente Tiran mi scriveva già allora sentiremo presto parlare di P3 e P4 quello che vediamo adesso è appunto... Qualcosa di analogo, eh, come dire, è equivoco eh, paragonare questi questi complotti sui quali la magistratura sta indagando, ricordiamo che sono, sono indagini aperte, quindi non è che non diamo, diciamo un giudizio definitivo, eh, però si dice anche appunto questi gruppi di persone che sono oggi mh, fanno eh, associazioni segrete, no? anche l'Andranghe ad esempio eh, si lega alle logge massoniche segrete e cercano di condizionare le istituzioni perché vogliono eh, far nominare questo o quello in, in quell'ente, no?
0: Questo rientra in quella tentazione ricorrente, naturalmente che si ripete in diverse stagioni, si ripresenta con, con maggiore o minore forza naturalmente. Questi episodi su cui la magistratura indaga, che sono appunto subiudici ancora, eh, sono inquietanti, non sono della, dire, della consistenza pericolosa e della, della, della forza negativa che aveva la P2, che era ben altro anche perché probabilmente si approfittava anche delle tensioni internazionali in cui la tentazione di, contro- di condizionare il governo e il Parlamento controllando gli apparati delicati e importanti eh, si inseriva. Quindi sono fenomeni che rientrano in quella tentazione. Non li paragonerei alla P2 che aveva una caratura una creatura pericolosa e inquietante molto maggiore.
1: Eh, Presidente Mattarella, sei ancora 5 minuti, c'è qui in studio con noi Anna Vinci Buongiorno. che voleva fare una domanda Buongiorno. a lei. Volentieri.
2: Sì, io naturalmente non ho l'esperienza, ne sono una semplicemente che racconta storie e mi sono limitata a trascrivere quello che erano questi diari di Tina Anselmi eh, una cosa vorrei che insieme si soffermassero, quello che io ho ho capito eh, lavorando oltre un anno a questi appunti eh, è che mi sono chiesta questa cosa e vorrei che voi appunto rispondeste, ma queste persone che dovevano essere la classe dirigente dell'epoca e dalle parole di Tina dai suoi appunti, e poi io ho parlato a lungo con lei prima che si ammalasse eccetera noi ci dicevamo, io le chiedevo, ma secondo te queste persone erano degli incompetenti o ci facevano? Perché cioè, c'è un appunto, appunto in un'audizione di Bettino Craxi che riprende Selmi, che sintetizza, dove c'è scritto Bettino Craxi, della P2 non sapevo nulla, al di là di quello che leggevo di qualche battuta scherzosa. Ora, secondo me la tragedia dell'Italia è proprio questa, come non si sa quello che c'è sotto il tavolo? Ma io pretendo come le persone pretendono da me nel mio lavoro di farlo bene allora se non lo sai fare mi devi rispondere il perché quindi o sei connivente o semplicemente non sei capace e questo era uno veramente degli interrogativi che Tina si è portata dietro in tutti questi anni e concludo eh, dicendo questa cosa cioè la, la, il motivo per cui mi chiedono ma come mai Tina poi alla fine è sopravvissuta perché non dimentichiamoci che questa è una storia insanguinata Mattarella lei lo sa fin troppo bene per prese, sì, ricordiamo
1: eh. che fratello del presidente Mattarella era presidente della regione sicilia è stato assassinato fra l'altro non si sa nemmeno bene da chi se dalla mafia oppure in, no, sì. eh, in rapporto eh, con eh, qualche, qualche gruppo eversivo no?
2: E quindi Scusi aggiungo solo questo e taccio la cosa è che veramente la, la bellezza di Tina Anselmi è che lei è passata proprio indenne da tutto questo che era questa macchina anche del fango e ha spiazzato tutti voi unica donna tra tanti uomini perché poi i piduisti erano tutti uomini che lei ha detto proprio parole chiare e nette e, e, e quindi questa è la bellezza allora, di Tina
1: Sì, Anna ha messo come si dice un po' di carne al fuoco
0: eh, sì, ma io credo perché eh, i leader, i leader eh, politici del paese, della maggioranza dell'opposizione, eh, certamente intuissero, sapessero, fossero consapevoli che sotto il tavolo, che nascostamente si muovessero degli, delle, delle presenze e tentassero di condizionare. Io non credo che che fossero a conoscenza piena di quello che era la P2 e della sua presenza. Non dimentichiamo che lo strumento di conoscenza dello Stato è dato essenzialmente ai servizi segreti e i i capi servizi facevano parte della P2, quindi è verosimile che eh, intuendo e, eh, essendo consapevoli che se nascostamente ci avevano delle presenze di condizionamento inquietanti e pericolose non conoscessero appieno di che si, di cosa si trattasse comunque, comunque diciamo alcune, adesso non voglio alcune,
1: io, non è che voglia difendere ecco, per forza i politici o accusare Anna Vinci però l'equazione no? o sei disonesto o sei stupido nel senso che non sai le cose eh, insomma nella politica no, è, è un sì, po' dico, difficile tonne, farlo guardi,
0: vorrei, beh, basta, basta ricordare alcune delle affermazioni fatte da Aldo anche prima del rapimento sullo stato di pericolo italiano correva per comprendere quanto si rendesse conto dei pericoli che vi erano sotto traccia nascostamente, però eh, gli strumenti che avrebbero dovuto dare al governo e anche all'opposizione, al governo e al Parlamento la conoscenza che si muoveva erano fortemente condizionati perché erano dentro questo strumento di condizionamento che era la P2. Ed è una cosa questa che, 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 che ulteriormente che aggrava la, certo. la, 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 la priorità del fenomeno. Vorrei aggiungere, io sono orgoglioso di aver contribuito al, come componente della Commissione P2 nella seconda parte, io cioè se sono certo. entrato nel, nel 83 in Parlamento, quindi nella seconda fase della Commissione e di avere sostenuto l'azione Tina Anzendi e vorrei qui ricordare che di Tina eh, alcuni dicevano che avesse come una sorta di fissazione p 2 era tutt'altro che una fissazione. Fino a un la sua azione di Presidente di quella Commissione, libera, franca, coraggiosa, ha avuto grandi, veramente grandi meriti per la Repubblica.